0: Cómo está, Gina? Ya estamos en otro episodio más de esta. Tris, como diría Silvia Pinal en Mujer Casos de la Vida Real. Acompáñenme a ver esta triste historia, ¿cómo era?
1: Así, yo hablando de mi vida.
0: Yo hablando de mi vida, pero... Bueno. Ay, qué cosa. Ya pasamos el episodio 102, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para los que nos escuchan por primera vez... Hola. Este, gracias por llegar. Gracias por, por estar aquí. Ay, sí, eso a los que sonó, nos escuchan ya de Me sonó como la canción también. de, de Ero Ramazotti. Gracias por estar, ¿no? Este, por existir. Por existir, ¿no? Pero bueno. Los <risa> queremos. Los pues, queremos. Ya, este, ya hemos avanzado mucho. Entonces, sí, sí. Este, pues hemos hecho muchas cosas que que no pensábamos, que hace dos
1: años jamás hubiéramos imaginado, esto
0: empezó como un proyecto así pequeñito y pues bueno,
1: como una charla de esas que se dan de repente en la noche, una, una y, te charla, sueño.
0: y pues aquí seguimos, no entonces saludos a todos los que nos oyen en Argentina, en Estados Unidos, Colombia, Chile, Guatemala, España, etcétera, etcétera, etcétera,
1: mm. Todos los rincones del mundo todos los los que rincones hemos alcanzado.
0: Alcanzado, entonces, este, pues ya saben que, que son bienvenidos. Si por primera vez están escuchando este, este podcast, pues resulta que pues han cayeron por, porque tuvieron mala suerte, o más bien buena suerte.
1: No, este,
0: eso? no, pues mala suerte porque a lo mejor querían escuchar. Hay una cantante mexicana que se llama, ¿cómo te dije, Gina? La que, la que te platiqué el otro día que era abogada.
1: Ay, no, no, no.
0: Ah, no, ¿verdad? no voy a,
1: no voy a anunciar ese tipo de contenido aquí, ¿eh? No, Ay, no ¿por olvídenlo. Qué,
0: Gina, pues si no es hasta soy tu fan vecina, de ese contenido
1: violento. Es hasta tu no. vecina, Gina. No le hagan caso, estoy diciendo, <ríe> es que no ha dormido bien, discúlpenlo. <ríe>
0: no.
1: No está bien en estos momentos. No estoy
0: bien de mis Vamos a parar la grabación.
1: Grabamos otro día no para poner
0: qué? una música de esas de fondo. No,
1: mejor <ríe> siga con el episodio. Como no
0: lo ven en video no van a ver que estás bailando ahí, Gina. Ah, claro. Sí, sí, siento la
1: música. Mira,
0: mira ante los corajes que hago, pues ya mejor escucho eso, Gina. Pues sí, para Parece que se me locor. baje, el, para que se me baje el coraje. No hagan <ríe> No haga muina, diría.
1: Qué mal está. Está llegando el último estadio de la locura. Pero pues son muy
0: famosos, Gina. Pues, pues sí, son famosos nada más por hacer pues imagínate.
1: No, creo que lo que menos me preocupa de, de sus canciones es eso.
0: Las
1: la demás letras es la que digo.
0: Ah, bueno, Estás insultando
1: sí. mi inteligencia
0: Estás insultando Pero es abogada Gina Es tu vecina y no lo puedes negar
1: ay, Es que Hay de abogados a abogados también
0: Ya cuando vean a Gina ahí Sacando a su grupo De K-pop mexicano Vámonos Cinco llenas bailando en el escenario, pues como ahora ya se puede eso, llena.
1: Cinco jeans, hombre, con una, el mundo no puede con una, nada.
0: Ya se puede hacer por medio de hologramas. Ah,
1: no, hombre, no, cinco jeans sería sea. demasiado.
0: Nada más que no se te vayan a caer las pantallas, llena, como les pasó. Sí fue un grupo de K-pop, ¿no?
1: Sí, pobrecitos, o sea, eso es la mala <ríe> Pobre el
0: tipo bailarín que iba pasando por ahí.
1: No, pues, pobre de él y, y pobre del que puso mal la pantalla. No, no
0: pues, ya me imagino. Que por cierto, pues ya, ya ni su... ¿Tú qué sabes de ese señor? si ¿Sí se alivió? ¿Qué pasó?
1: Pues, no sé, yo creo que sí. Ya no ya no dijeron más, pero pues yo supongo que sí. Se bueno, tuvo si atención nos delito. escucha
0: le mandamos un saludo. Esperemos que se sí. recupere.
1: Pronta recuperación, porque estuvo rudo el golpe.
0: Ahora sí que fue un pantallazo. <risa> pero bueno, este, ya nos llegamos porque estamos aquí alucinando. No se pierdan este episodio porque vamos a seguir platicando de las primeras damas. Ya estamos a un paso de terminar esta este este viaje que hicimos por las primeras damas de, de México. de México Entonces, pues, pues ya no se lo pierdan. No se pierdan el dato inútil. En esta ocasión Gina habló de... de que, ah, del amor hablaste. El amor,
1: de la anarquía el amor. y el amor.
0: Pero es que es ahora felicidad. fue otra versión
1: del amor. Porque regularmente les hablo del amor, pero me gusta abordarlo desde distintas ópticas. Ah,
0: que, que todo es felicidad hasta que se aparece el cura y el juez.
1: Este, <ríe> eso dice
0: Magón. Eh, eso dice Flores Magón. Y en, en una taza de café hablamos de las mujeres frintonas. También. No es, no es, no es una grosería, pero. No, es, al contrario. Era un, un punto de belleza y de élite, ¿no? Así es. Pero así bueno. que
1: vayan a escucharlo y salgan de su ignorancia como nosotros, porque la verdad es que como hemos cambiado tanto de conceptos de belleza, de repente al no conocer este tipo de, de expectativas que se tenían previo, puede uno ser grosero. No, no sean así, por favor. Y si
0: a ustedes les gusta escuchar el episodio del viernes de Café con aroma Historia, las 12 de la noche, hay una responsable que no permite que subamos el episodio a las 12 de la noche.
1: Entonces, ah, no quiero decir
0: nombres.
1: ¡Ay, ya! ¡Deja de quemarme públicamente!
0: Porque estaba en, estaba en completa depresión porque la selección mexicana había perdido.
1: ¿sí? ¡Ay, no les voy a mentir, sí! Pero, pero ya pasé de la depresión. tristeza al enojo.
0: Ya, ya, ya pasé. Ya pasé la sí,
1: tristeza, ahora viene
0: el enojo. Sí, sentía ese, ese, esa tristeza. De que, Todavía tenía la breve ilusión de que la Selección de Fútbol de México iba a pasar a la siguiente ronda.
1: ¡Oh! Yo tenía fe, ¿ok?
0: Bueno, pues sí. Pero ya y
1: no hablemos de eso, porque me pongo mal?
0: Porque se le abre su corazón ¿sí? Entonces, <risa> Han de saber, para los que no sepan, también Gina es muy fanática del fútbol.
1: No, hombre, yo soy fan.
0: Y también fan. su equipo local, le faltó Uf. un gol. Para pasar ay, a la ya, siguiente ya, ronda. entonces ay, La selección hizo ¿Se dan
1: cuenta que el pendiente está? Le, mm, yo les, se lo digo.
0: Les faltó un gol. A que diría se allí?
1: comprueba mi teoría.
0: Y el gol? oye, también, ¿te diste cuenta que fue lo mismo? El que anularon ya, a la selección fue fue el mismo jugador que con tu equipo, ¿no? Ah, ya, ya, Estaban ya, fuera ya, ya. de lugar Ah, qué, ¿Qué? cosa qué destino, pero, ¿no? ¿Qué Se
1: destino? dan cuenta cómo, cómo está ahí poniendo ojo a detalles o sea, no ¿Qué sé, destino, coincidencia y... no lo creo.
0: Coincidencia o destino, pero bueno. <risa> los dejamos, cuídense mucho y nos vemos la próxima.
1: Bye, bye.
0: titulamos este bienvenidos al nuevo episodio de café con aroma de historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro Godínez le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Como lo dije al principio, hoy titulamos nuestro episodio 102: eh, La consentida del profesor, porque vamos a platicar de la historia de Nilda Patricia Velasco Núñez, quien siempre se mostró abiertamente enojada porque su esposo fuera presidente e incluso llegó a temer por la vida del mismo. ¿Por qué le pusimos la consentía del profesor? Porque Nilda Patricia fue alumna en el Politécnico, de, que después era su esposo Ernesto Cedillo Ponce de León. Ah, pues, 40 y 20. 40 y 20. Pero bueno, el primero de diciembre de 1994 tomó posesión como presidente de México el doctor en economía Ernesto Cedillo Ponce de León. Su llegada al poder fue una circunstancia sumamente difícil, pues su candidatura se había presentado como emergente luego del asesinato del entonces candidato Luis Donaldo, Luis Donaldo Colosio Murrieta cuya breve campaña la había coordinado. Igual que su antecesor, era muy joven cuando llegó a tan alto cargo. Había nacido en la Ciudad de México y había crecido en la calurosa mexicana. Antes de llegar a ser presidente, fue sub subsecretario de programación y presupuesto en 1988, y a la edad de 36 años fue nombrado secretario de programación y presupuesto por el presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1992 fue nombrado secretario de Educación Pública, que por cierto el ejército no lo quería mucho porque eliminó a los niños héroes de los libros de texto, Miren. cargo al que renunció en el 93 para asumir la dirección de campaña del candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tras el asesinato de Colosio en el 94, fue designado por el Consejo Político de su partido, el PRI, Partido Revolucionario e Institucional como un candidato sustituto. Hasta aquí vamos bien.
1: Todos o sea, conocemos esa parte.
0: Él estaba casado con Hilda Patricia Velasco, quien era originaria de Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Colima. Ella uh -huh. nació en 1953 y después de concluir sus estudios de primaria y demás ingresó al Instituto Politécnico Nacional en donde conocería a su futuro marido y que en ese momento era su maestro Ernesto Celicho no, entonces
1: qué eh. lo no diría yo no lo hubiera imaginado pero pues aquí está no pues aquí está no ah pues sí ya que Kennedy también le pasó lo mismo porque los demás no no
0: también era su maestro
1: Sí, bueno, no no estoy segura si Jackie, pero en realidad muchas primeras damas de Estados Unidos sí han sido sus maestros y luego sus esposos.
0: Ah, bueno. Qué barbaridad. Hasta bueno. <risa> Así Perdón. que
1: chequen a sus maestros, a lo mejor <risa> en una de esas. <risa> Ahí está el
0: futuro presidente. Ok. Ni, la Patricia, ni la Patricia era una mujer sencilla que vestía trajes sastres o vestidos que le escogían sus hermanas. Su estilo era discreto y no muy sofisticado, decían las crónicas de sus años. Incluso en las grandes ocasiones, cuando vestía de negro con algún rebozo como único adorno. Ella inclusive cuando salía los gritos de independencia, salía así de negro y llevaba siempre un rebozo, ya fuera verde, rojo, algo que combinara con el negro. ¿no? El cabello recogido en un chongo, sin joyas ni pieles ni maquillajes excesivos. Y nunca se dio aires de ejecutiva, ni de mundana, ni de deportista, ni de culta, aunque le gustaba leer y admiraba a Sor Juan de la Cruz. Lo que más le interesaba era su familia, y estuvo dedicada por completo a atender a su marido y a sus cinco hijos, que aún eran pequeños. Incluso, ya siendo presidente su esposo, vino a México el director de UNICEF para América Latina, quien esperaba encontrarla en alguna ceremonia y el presidente mismo la expulsó diciendo cito cuando los niños Cedillo están de vacaciones alguien tiene que cuidarlos
1: órale órale
0: bueno ¿Qué es, no, cinco hijos que eso es una particularidad porque normalmente en los anteriores bueno con Lázaro Cárdenas todavía tenía a Cuauhtémoc Cárdenas chiquito cuando uh -huh. es presidente pero las primeras damas anteriores sí ya los hijos eran grandes Sí, entonces ya, ya no jóvenes, había saludos. tanto bueno todavía con Salinas la, 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 la hija mayor pues y los hijos pequeños eran, eran todavía pero ella sí dijo no, a mí me vale quesadilla de chicharrón y este pues yo voy a cuidar a los hijos no me
1: vale quesadilla de chicharrón ¿Eso
0: qué ah, pues, pues, o sea, durante el sexenio se le vio se le vio tratar de seguir su vida normal ella asistía al cine o a algún concierto y a la Basílica de Guadalupe. Cuando vino el Papa en su cuarta visita a México, siendo ella muy devota, solicitó al Santo Padre le bendijera un cuadro con la imagen de San Jerónimo, patrono de su tierra natal, que ella misma lo llevó a ese lugar, a Colima.
1: Gracioso, porque se supone que viene esa visita de Estado, como representante del Estado Vaticano, no como jefe de culto.
0: Yo no lo dije.
1: Yo <ríe> Digo, no lo
0: dije. Que quede si claro.
1: Acercamos a lo que era esa visita, porque era una visita de Estado. No era una visita de un jefe de culto, era una visita del jefe del Estado Sí, porque Vaticano. ya con
0: Salinas, cuando viene con Salinas, ya se le recibe como jefe de Estado.
1: Hmm. Esas cosas locas que pasan. en Esas México.
0: violaciones a la ley que nadie se da cuenta. Pero bueno. Yo no lo dije. Lo dije lo
1: mencionamos ella. por eso de que ustedes un tic, no lo supieran. Un
0: tic, como diría Gina. A la señora Nilda no le gustaban <ríe> los reflectores ni el protagonismo. Una y otra vez insistía en que no se sentía primera dama. Y ni siquiera puso una oficina ni tenía secretarios o ayudantes. Es más, ella misma contestaba el teléfono ¿no? cuando le hablaban.
1: Bueno, es que hasta cierto punto, o sea, antes no lo entendíamos. Actualmente, las cosas cambiaron, ¿no? Pero en realidad quien tenía el trabajo del presidente era su esposo, ella sí, sí.
0: Pues, era su esposa. O sea, era más tenía... un cargo honorífico como presidenta del DIF y todo esto, no era propiamente un, una funcionaria pública. Exactamente. ¿No?
1: Sí, no, de hecho ni siquiera... No, nada, o sea, no hay nada en la ley que diga que la primera dama tiene que hacerlo, o sea, es una idea social
0: que se abre. Y es más, ¿cómo le llaman? Es más, no diplomático, es, el cargo es más... Eh, Honorario. Honorario, exactamente. Esto dio lugar a muchos malentendidos porque resultó que ni sí ni no había primera dama, ¿no? Entonces, la alta sociedad sí decía, es necesario que haya una primera dama. Pero yo uh -huh. creo que a la mayoría de los mexicanos, pues no les importaba que estuviera o no estuviera la primera
1: dama. ¿eh? No, pues lo importante era que su marido cumpliera con
0: el trabajo. Pues sí. Digo. Dado que también la señora tampoco se retiró del todo y dado que algunos ciudadanos la consideraban como tal, o sea, les valía, ¿no? Pero su perfil era tan bajo que en ocasiones la gente no se percataba de su presencia en algún lugar a donde estaba el presidente. ¿Qué diferencia? Decían muchos con Esther Zuno de Echeverría o con Carmen Romano de López Portillo, ¿no? Que hasta el piano llevaba. Uh -huh. Y según se dice en una comida, Vicente Fernández, el cantante que acaba de fallecer hace poco, ofreció cantar para complacer, cito, a la señora Yolanda. Un error así cuando habían pasado tres años de que era primera dama. O sea, le dedicó una canción, dice, le dedico esta canción a la señora Yolanda. Y pues no se llamaba Yolanda, se llamaba Nilda Patricia, se llama Nilda Patricia.
1: Era lo que le iba a decir, pero, y, muy bien, pero ¿quién es Yolanda?
0: Pero ¿quién es Yolanda? Pues,
1: Excelente, gracias, pero... Pues sí, ¿no? <risa> Incómodo.
0: Incómodo. Incluso cuando el presidente Bill Clinton y su esposa Hillary visitaron México, la prensa decía que la señora Cedillo no se sentía cómoda en la escena política. Durante los tres días de la visita, la primera dama se mostró incómoda posando para las cámaras de los fotógrafos. En cambio, su contraparte norteamericana rogaba por salir en las fotografías, ¿no? La, la, la Hillary Clinton, ¿no? ¿no?
1: Pues con personalidades completamente
0: diferentes. Sí, bueno, y ella inclusive compitió para ser presidenta. Así 30. es, ajá. En una comida con mujeres mexicanas prominentes, Hillary hizo un brindis sobre los desafíos comunes que enfrentaban las mujeres mientras Nilda bebió su copa de vino blanco sin decir ninguna palabra o sea, no dio ningún discurso ella fue un
1: salud. salud
0: salud compañeros durante una plática sobre educación sexual, Hilar hizo preguntas a los adolescentes que estaban en el público y animó a Nilda a que lo hiciera también, la respuesta fue ¿y la Gina?
1: no, no, gracias
0: no, gracias así
1: con cara de Jesús de seguramente. Veracruz. No, este era Jesús
0: de Colima. La señora Nilda era muy cercana a su familia, por lo que le afectó mucho cuando lo, lo relacionaron con el narcotráfico y cuando en un accidente falleció su hermano, además de que ella tenía mucho miedo porque su, su esposo y sus hijos pues estaban ya en riesgo, ¿no? Es cuando empieza esta cuestión de, del narcotráfico, aparte pues el antecedente de que su esposo había sustituido al candidato que habían asesinado.
1: ¿no? Sí, bueno, eso te deja bastante consternada como no.
0: O sea, digamos que la señora ni la patricia ni eh, pues ni, ni pichaba, ni cachaba, ni dejaba batear, ¿no? Entonces,
1: qué terrible.
0: Según la sociedad del momento, ¿no? O sea, no le gustaba aparecer en la escena pública, cuando estaba con una, con otra primera dama, pues le dijo, Está no, gracias, acuerdo. y pues tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, este, fue, muy, fue muy cierto que la política social del gobierno de Cedillo estuvo marcada por la falta de recursos, y es que las prioridades fueron el pago de la deuda, hay que recordar que es cuando pasamos por, por la última gran crisis ¿no? económica que ha pasado el país, este, y el rescate de la banca, de tal manera que era muy poco lo que quedaba para enfrentar los compromisos internos. Por otro lado, los funcionarios eran neoliberales, ortodoxos y en materia económica, de tal forma que no creían en los modelos seguidos por los gobiernos postrevolucionarios, ni tampoco en el populismo, y para colmo de males, no les interesaba el rubro de las acciones sociales. Así es que no solo disminuyeron los recursos a dichas áreas, sino que cambiaron la forma para su asignación. ¿no? O sea, aquí ya... Se rompe esta parte que venía siendo una constante, ¿no? De que había recursos para las primeras damas,
1: ¿no? Aquí sigue el plano, ¿no? Y bueno, como ella no estaba interesada, pues le fue más fácil.
0: Pues sí. Como consecuencia del conflicto armado que surgió en Chiapas en 1994, y para evitar los riesgos de extensión de la insurrección a otros lugares del país, la política asistencial se canalizó a dichas zonas. Y siguiendo el ejemplo del gobierno anterior, se prefirió asignar directamente a los beneficiarios apoyos monetarios en lugar de prestarles servicios. Es así como en 1997 lo que era el programa Solidaridad Penseremos se convirtió en el programa Prospera. Según el Consejo Nacional de Población, atendió a poco más de dos millones y medio de familias de los 23 millones de personas que había en ese momento y que vivían en pobreza extrema.
1: Bueno, es que este programa ha cambiado mucho de nombre, ¿no? Empezamos con Solidaridad, Prospera, y ahora se le llama igual Esperanza. O sea, siempre son nombres así como...
0: Bueno, con, con Calderón, no me acuerdo cómo se llamaba. Es pero sí, tiene razón, ha cambiado, ha cambiado el nombre, ¿no?
1: Sino la finalidad es la misma y el nombre
0: pues, es el que cambia, es otra personalidad. Pues sí, y es así que en lo que se refiere a la asistencia social de la que ella era, digamos que la representante, esta se redujo a lo mínimo indispensable, que fue únicamente lo alimentario ya que este apoyo era imposible de eliminarse por razones tanto históricas como simbólicas, como bien lo dice Gina, que nada más cambia de nombre. Uh -huh. Todos los programas que había se combataron en uno solo, porque los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Contraloría, por cierto, ya había desaparecido la famosa Secretaría de Programación y Presupuesto, se propusieron el desmantelamiento de varias instituciones que tenían que ver con cuestiones de tipo asistencial y cancelaron todo lo que fuera más allá de las prestaciones básicas. Y esto, aunque ustedes piensen que pues es algo pues no tan terrible, claro que es terrible porque ahora que vivimos la pandemia, cuando empezaron estos recortes a la asistencia social y a todo esto, a la salud y todo eso, Ahora que vivimos la pandemia, pues nos dimos cuenta que el sistema de salud, pues, pela. Y empezó desde aquí, ¿no? Y entonces nadie se dio cuenta, porque como no había una primera dama que defendiera esta área, dado que ni la Patricia, pues, mostró indiferencia al respecto de la asistencia social, pues, prácticamente, en este sexenio, fue abandonada. Sin embargo el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que es el DIF, y algunas esposas de gobernadores hicieron lo imposible por mantener viva a esta institución. Ante eso, el presidente declaró, cito, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sigue con un, su distribución de raciones alimenticias para niños y a, apoya a grupos sociales con altos niveles de pobreza. Ciero cita ¿No? O sea, pues sí, seguir ahí, pero pues nada más para darles comida, ¿no? Ah, qué cosa! Claro que seguían vigentes los desayunos comunitarios y se continuaba con el abasto de leche y el subsidio a la tortilla. El hecho de que pues es, volvemos a lo que, a lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Este, estas ideas que los grupos neoliberales traían este, pues a, avasallaron con todo el sistema de asistencia social en el país, ¿no? O sea,
1: quedan ruinas.
0: Que también no vamos a decir que era una, una maravilla, ¿verdad?
1: No, 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 pero funcionaba mejor
0: que, que ahora. ¿No? Es así que el hecho de que a la señora Cedillo no le interesara mucho el IF, provocó muchos problemas, sobre todo porque dicha institución necesitaba la presencia de una doble fuente de autoridad. Una formal y otra real. Y la primera era manejada por el director y la segunda había sido una costumbre manejada por la esposa del presidente. Entonces, al no verla, pues,
1: bye bye. Bye bye.
0: Luego entonces, si la señora no daba línea, nadie sabía qué hacer. Lo mismo pasó con los DIF estatales y municipales, puesto que si bien tenían libertad para operar sus programas y los recursos necesarios, seguían guiándose por las acciones de las directivas del centro. ¿no?
1: Sí, bueno, pues es que ¿quién iba a dar las indicaciones? Sino más que ella. Y no había como una secretaria o algo que dijera, bueno, yo asumo el control. ¿no? Pues sí. Era... Un desastre aquello. Un
0: desastre aquello, pues sí, porque pues ya sabes que cuando no hay cabeza, todo el mundo quiere hacer de las suyas, en este pulpo con muchos tentáculos, ¿no? <risa> y es aquí donde me permita hacer un pequeño comentario. Pues durante muchos años, por ejemplo, tuve un familiar que laboró en el sistema de desarrollo integral de la familia en Veracruz y le tocó vivir esa experiencia, lo cual provocó que se modificaran algunos programas asistenciales. Pero también afectó directamente pues, las colaboraciones que se tenían en ese momento con, con todo esto del DIF, ¿no? Mira. Hacia el final del sexenio se hicieron todavía más recortes al presupuesto asignado al gasto social e incluso se hablaba de la desaparición de la CONASUPO y se advertía que, ojo con lo que voy a decir, que la Secretaría de Salud no podría crecer ni modernizar sus servicios en lo referente al DIF por lo que se le redujo el subsidio, lo que provocó que muchos miles de niños dejaran de recibir leche y muchas personas dejaran de recibir tortillas. Obviamente, también un sistema de salud eficiente para las personas que no tenían... Este,
1: pues, La seguro. posibilidad de, de ir a una consulta privada.
0: O, o una seguridad social. ¿no? Claro. Igualmente es en este sexenio cuando desaparece el voluntariado nacional con el argumento de que ya se había convertido en algo demasiado caro y sin resultados significativos en lugar del voluntariado se crearon unidades de participación ciudadana las cuales servirían para brindar servicios de asistencia social pero nunca funcionaron o si lo hicieron pues nadie se enteró porque volvemos a lo mismo a la esposa del ¿Sí? presidente pues no le interesaba estas cosas no. Bueno. Lo que sí hay que decir que una novedad de la señora Cedillo fue que acompañó a su marido a todos los lugares a donde asistía. Incluso cuando las actividades del presidente no tenían que ver con sus funciones como primera dama. Por ejemplo, acompañar al presidente a inaugurar carreteras o fábricas, cosa que no habíamos visto anteriormente. No,
1: no. no. Bueno. Sí. Dejó su huella de otra forma.
0: Pues solamente en la carretera del cemento fresco, ¿eh? Pero bueno. Sin embargo, algunos observadores políticos lo atribuyeron más al miedo que tenía la señora por la seguridad de su esposo. O sea, mm. por eso iba, ¿no?
1: Bueno, por... no es como que fuera experta en artes marciales y aunque lo fuera, ¿quién para una bala, no?
0: Pero aquí lo que me suena es, pues hasta cierto punto, una relación... Tóxica. Yo no lo dije, lo dijo Chimba.
1: Este, pues es que está muy claro. Pues sí, porque
0: líneas. Cuentan las malas lenguas que cuando cuando dejó la presidencia Cedillo, ni la Patricia ya empezaba a tener problemas de mira. No. De alcoholismo. Ay, Entonces, inclusive que iba al psiquiatra. Porque si sí okay. eran problemas muy serios con esto que dices de la parte tóxica.
1: No, pues sí necesitaba atención, qué bueno que fue sí. atenderse
0: con motivo de dicha actividad de la esposa del presidente a la cual la gente se había acostumbrado sucedió que durante las giras los ciudadanos le preguntaban al doctor Cedillo por su esposa ¿por qué no la trajo? le decían y le mandaban saludos esto a veces <risa> incomodaba al presidente ya que en una ocasión una señora le preguntó ¿dónde está su esposa? y él le contestó, no sé, se la robaron ¿También qué contestación? O <risa> o sea, sea, no hay.
1: Un ciudadano cualquiera lo puede contestar, pero cuando
0: pues presidente, el presidente pues no. Bueno, pues <risa> si te acuerdas cuando le preguntaron que era candidato o ya presidente a Peña Nieto? ¿Cuánto costaba Ay. el kilo de tortilla? ¿Qué dijo?
1: Es una pregunta recurrente que él no sabía que no era la señora de la casa. No era la señora no de sino? la
0: casa, no iba al mercado. Yo.
1: wow No, pero pues se supone que usted es un adulto. Que pueda tener Independiente. Sus ¿no? <risa> pero,
0: bueno, ahí sí cosa? lo pondré en duda de lo de Peña Nieto, pero bueno, que fuera un adulto. Digamos este, con cerillo. Por supuesto que la señora Nilda recibió dignatarios extranjeros a quienes acompañó durante el día y en la noche en las recepciones que se les ofrecía. Año con año estuvo presente en la celebración del grito de independencia. Acompañó a su marido en giras nacionales e internacionales, así como algunos por su cuenta, en el país para las campañas de vacunación. Por ejemplo, acudió a la quinta cumbre de esposas de mandatarios de América en Paraguay, donde incluso fue de las únicas veces que pronunció un discurso e hizo una apasionada defensa de la recuperación económica de México como economista que ya era, porque ella es economista.
1: ¿No? Me pregunto cuánto ensayo para eso, o sea, porque no era normal
0: que diera, que diera un discurso exactamente algo de sus acciones más destacadas también fueron en los momentos de desastre sobre todo cuando el huracán Paulina devastó las costas de Guerrero y Oaxaca, ella y el presidente se hicieron inmediatamente presentes y organizaron ayuda a los damnificados y a nivel internacional hizo una gira por los países centroamericanos afectados por el huracán Mitch a los que les llevó dinero que se había juntado en la campaña altruista organizada por el gobierno en esa ocasión el presidente de Nicaragua le prometió construir una clínica que llevaría su nombre. Habría que preguntar si todavía, si hicieron la clínica y si le pusieron clínica a Nilda Patricia, este, como tal, ¿no?
1: ¿A ustedes si viven en Nicaragua y han escuchado acerca de esa clínica, dicen, no
0: es un grito. Digo, pues, para saber. Para pa saber, ¿no? <ríe> una actividad que sí, esta sí le gustaba a Nilda Patricia, y que hacía año con año era poner en la residencia oficial de Los Pinos un nacimiento de casi dos mil figuras.
1: ¿no? Es Yo me quejo con la mamá de Cora aquí el nacimiento en la sala.
0: Con cinco figuritas. Sí. <risa> ya, <risa> no. ya, ya se te hacen muchas, ¿no? Bueno, es que... Hay de nacimientos a nacimientos.
1: Como ella no lo recogía, ¿verdad?
0: Pues sí, como no, ella no lo recogía.
1: <risa> no, pues, es que es una chambita.
0: Es, es una chambita, ¿no?
1: Y luego si te equivocas al momento de embalarlos, no, y, se rompe y, y uno. no sé
0: si te acuerdas, Gina, pero es aquí también. Cuando se pone esta moda de llevar a los niños y estudiantes a los pinos a ver el nacimiento. ¿Qué es lo que? Ahorita es lo que te iba a preguntar. Es lo que se que lo propuso la la Suprema Corte o ya no entendí que no se pongan nacimientos o algo así, había algo vi por ahí una noticia que decía algo de los nacimientos oh. este en donde el que no se pusiera creo que no sé si los nacimientos en en las oficinas este federales Me con a... esta cuestión del de la laicidad del del Estado ¿no?
1: ay es que no le no he ido a la noticia, tengo que ser franca. Sin embargo, apegándonos a la laicidad, tienen toda la razón. Somos un Estado laico, ¿no? No debería haber... Bueno, este ni árboles de, de, Navidad, de fe. ¿no? no, no, para nada, porque es una oficina de gobierno. O sea, no hablamos de la casa de un ente particular, sino de una oficina de gobierno, a donde puede llegar una persona con cualquier tipo de religión o ser atea. Y se le tiene que atender igual, ¿no? Entonces estamos en un ambiente donde pff, la laicidad existe. Si sí, lo correcto es que no existan este tipo de muestras de fe.
0: Ah, Porque Ajá. Sí, sí. si bien
1: es cierto que forman parte de nuestra cultura, ya sabe usted en el momento del mestizaje, cuando era la colonia, en ese trayecto que atravesamos para el cambio de mentalidad en lo que era méxico Tenochtitlan, ya luego fuera Nueva de España, Sí, es parte de la historia, pero no creo que las personas que pongan este tipo de decoraciones dentro de las oficinas de gobierno lo hagan con esa intención, ¿no? De, de recordar este momento histórico en la vida de la historia de México.
0: Bueno, mira, el chiste es que la primera sala de uh -huh. la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso el análisis del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara que prohíbe la instalación de nacimientos en espacios públicos, por ser violatorios a la libertad religiosa y al Estado laico. La revisión de la propuesta en la que se plantea amparar a un quejoso de Yucatán, que se inconformó contra estos símbolos católicos, estaba generada para el miércoles pasado, sin embargo, el asunto quedó en lista. El día de ayer, un grupo de organizaciones de la sociedad civil afines a la Iglesia Católica pidieron a la Suprema Corte de Justicia, Desechar la sentencia, la cual calificaron como una agravio contra la Iglesia Católica. En rechazo a la propuesta, colocaron un nacimiento frente a la entrada principal del edificio de la Suprema Corte en el Centro Histórico y entregaron más de 40.000 firmas con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Manifestantes católicos señalaron que se manifestaban en la Suprema Corte como rechazo a este proyecto. Con mantas, con la leyenda, el nacimiento de Jesús es la razón para celebrar la Navidad, o quien quiera borrar a Cristo, o los creyentes católicos se manifiestan en contra de la propuesta de amparo que prohíbe la colocación de nacimientos y símbolos religiosos en espacios públicos. Alejandra Pérez, miembro del Movimiento Internacional Católico Chivitas México, ¿no hay qué nombre? Explicó que, este, es, que se están manifestando para defender su derecho a profesar la religión que gusten en público y en privado. Reiteró que si la resolución no es a favor de ellos, seguirán poniendo las imágenes religiosas en público. Cito, si alguien le ofende los símbolos religiosos, pues qué pena. Nosotros también tenemos que aguantar cosas que no nos gustan. Entonces, pues esto lo hizo este. Y, y ya salió una, una asociación que, se llama, que yo nunca he entendido si existe o qué es. La Unión Nacional de Padres de Familia que uh -huh. no, no sé quién la comanda, pidió a la Suprema Corte de Justicia de a la nación respetar la libertad de expresión de las costumbres y tradiciones ya que resaltan y fortalecen a la familia y a la nación. Además, argumenta que la demanda de amparo está dirigida al ayuntamiento de Chocholá en el estadio de Yucatán. Sin embargo, un fallo favorable de la Suprema marcaría el camino para que esta prohib prohibición se imponga en todo el país. Resalta que de acuerdo con el más reciente Centro de Población y Vivienda de la CONAPRED, el 82% de los mexicanos profesan la religión católica, quienes dentro de su libertad de expresión manifiestan esta traición, por lo que la posibilidad de prohibir los nacimientos de Navidad en espacios públicos en México sería un despropósito enorme y un ataque artero a la libertad religiosa. Pues ahí está. <tose> Esa es la
1: problemática al momento de ser ministro de la Suprema Corte, porque tú tienes que cumplir con lo que dice la ley. Sin embargo, no puedes dejar de lado precisamente eso, el uso, los usos y costumbres. No sé en qué va a parar esta resolución judicial. Sin duda, la respuesta que sea, ya sea a favor de que no se pongan estas
0: manifestaciones muestras de
1: fe, de... fe ajá, o se pongan, va a marcar un precedente judicial importante para la historia jurídica mexicana no sé cuál es el criterio que vaya a seguir el ministro porque bueno también hay que ver su trayectoria precisamente para tener una idea de lo que pudiera ser
0: y es que esto surge porque después del sexenio de Zedillo uh -huh. el presidente Fox este, empieza cada año en diciembre a hacer este Posadas en los pinos. ¿Te acuerdas que se hizo famosa la del niño que le puso cuerno en la posada?
1: No sé, yo era muy pequeña en el sexenio de Ah, famosos. bueno. Me acuerdo del de Calderón a la mitad.
0: Entonces empezaron a hacer posadas Ajá. en los pinos. Sí. Entonces sí se criticó mucho porque, pues, por los pinos sí, pues, o sea... es la residencia oficial de donde vive el presidente y se sí, supone... si fuera a bueno,
1: la casa de Vicente Fox sin ser presidente pues exacto, bueno, en su rancho pues la, ahí la residencia hacer, ¿sí?
0: porque inclusive bueno, Fox ¿Eh? se le criticó porque pues, uno de sus hijos le dio un crucifijo este, el día que tomó posesión, trayendo la banda presidencial no pero bueno regresando a esto con Hilda Patricia ¿Sí? se ponen los pinos este nacimiento como decía Gina, como ella no lo iba a levantar y se llevan a sí, grupos de es que pues Sí, personas de la tercera edad, enfermos, discapacitados, promotoras y trabajadoras para que vieran el dichoso nacimiento cada año. Como a todas las primeras damas del país, también les llegaban cartas en las que pues ellas le pedían ayuda, sobre todo en diciembre, en ocasiones de situaciones imposibles de resolver. Pero como se decía, para el pueblo, la esposa del presidente era el equivalente a la Virgen María.
1: ¡Órale! ¡Qué comparativo! Sea, pues sí. tan tremendo. Eso se dejía, ¿no?
0: Pues sí, unos meses antes del fin de su mandato El presidente Cedillo compró una casa al sur de la Ciudad de México La familia Cedillo se preparaba para volver a la vida fuera de los reflectores Y la señora Nilda Patricia parecía aliviada cuando se pudo mudar a su nueva casa Posteriormente el doctor Cedillo aceptaría un trabajo en la Universidad de Yale, Estados Unidos durante una gira de trabajo por Colima, el mandatario le dio un largo beso en público a su esposa y le agradeció a los colimenses, cito, por haberles prestado a una paisanita para ser su compañera. ¿no? Por oh, haberles mira, prestado carros. Dijo
1: Después iba a regresar No, una vez salía de la mercancía Ya no se, no se aceptaron O sea, la cosificó Y todavía la, las personas la pues, aplaudieron
0: Pues imagínate la, cuando dijo Pues se la robaron ¿no?
1: Entonces, Ay Dios mío
0: Fue así, es que ese yo también Tiene una característica Según él contaba chistes Pero esos chistes pues no eran nada graciosos o sea,
1: Era badum. Sí,
0: o sea, era como un personaje de la televisión de los años 70 llamado El Simpatías. Contaba chistes malísimos y que solamente él se reía, ¿no?
1: Ay, qué chiste. O sea, yo cuento chistes malos, pero no siempre.
0: Pues sí. Es así que con Hilda Patricia, la asistencia social que se inició con el programa Gota de Leche y que sobrevivió varios sexenios, llegó a su fin me tocaría a las siguientes administraciones atender las demandas sociales de la población con otra visión, tal vez más actualizada y con mejores elementos y herramientas para abatir el rezago económico-social de los habitantes del país bueno, bueno, el sexenio hay que decirlo en el sexenio Calderón donde la hoy secretaria la que era la secretaria de desarrollo social este, no, creo que fue compañía Nieto, este, esta este personaje que salió de prisión hace poco, este no
1: bueno, fue compañero de la Sede Sol, sí.
0: De la Sede Sol, pues se le ocurrió, ¿no? Que para que los niños pobres estuvieran bien alimentados, llevarles un kit de una coca con un gancito, ¿no?
1: Qué excelente idea.
0: Como no, un desayuno pero... escolar.
1: Qué, 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 qué aportación nutrimental tan buena les iba a dar a los niños en sus primeros años de vida. Eso sin mencionar que además iba a quedar como un hábito porque pues estás en un periodo formativo, ¿no? Ay, pues, mira qué qué gran día.
0: Entonces digamos que pues no fue la destructora, pero pues sí se puso fin a esto con la Patricia. Este y pues realmente vivió con ese a, aterrada con ese miedo, ¿no? De que le podía pasar algo a a ser dicho Dicen dice que cómo dice? Uh -huh. ¿Cómo, ahora sí que cómo dice? Que cuando ¿Qué? Cuando las aguas suenan. El río
1: ¿no? suena. Agua cuando lleva. el río
0: suena es porque agua lleva, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pues no sabemos qué tanto ella sabía de lo que había pasado con Luis Donaldo Colosio, ¿verdad?
1: Curioso. De hecho, hay una escena que no les vamos a narrar. Veanla, ¿no? busquen, hay videos en YouTube donde cuando llega este, en ese momento, era Cedillo, el coordinador de campaña, de, del candidato Conocio. muerto, exactamente el candidato conocido, o sea, llega al funeral y la para de Cedillo es de pánico o sea, y la de su esposa pues que, o sea, la esposa iba llámelo, le arranque el brazo al pobre Cedillo ¿no? entonces, véanlo
0: véanlo, Veanlo. y
1: ustedes juzguen
0: juzguenlo por por sí solos, ¿no? sí, sí, y pues bueno este, pues hasta que llegamos el día de hoy, nos quedamos con la duda de quién se robó las joyas ¿Quién se las clavó? Este... Maldita malditas ratas. Malditas y... ratas. <risa> <risa> y pues bueno, estamos... Disculpen
1: en... ustedes los de ratas, los de malditas.
0: Los de malditas. Ratas, pues sí. Pero bueno, <risa> este, cosa que yo no lo dije, lo dijo Gina. Y, y se quejaba de que iba yo a cantar un, una canción que me gusta, pero bueno, ya me voy porque si no... ¿Ya me está echando unos ojotes? Ese... Yo
1: no, estos ojos son de duda No,
0: no, no, no pues, ¿sabes qué canción iba yo a cantar? Acuérdate de la introducción de este episodio es Entonces, verdad. este, ya hasta te iba a hacer tu coreografía para que estuvieras feliz Pero bueno <risa> Este, como dijo aquel nos vidrios y seguimos en contacto
1: Cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente semana Adiós